0: Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido, con Rubén Esim. A mí nadie me conoce, eso no importa. Aquí tengo un invitado, se llama Ignacio, es español, viene de Murcia, estudié intercambio aquí en Monterrey. Tampoco nadie lo conoce. <risa>
1: me conocen menos.
0: <risa> pero creemos que, que tenemos cosas que decir y pues tú estás escuchando esto, significa que no tienes nada mejor que hacer con tu vida. Vago.
1: <risa> ¡Hijo de puta! Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Vamos a, hablar, vamos a hablar de cosas, güey. Creo que la música está un poco fuerte. Así. Así, así. Bueno, es, 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 en esta ocasión hay música de fondo porque al parecer no tiene copyright, o eso dice Ignacio. Aquí sí. pone música clásica libre de derechos de autor, gratis. Muy bien, gratis. Porque güey. podrían cobrarte. Podría cobrarme. Teniendo derechos de autor. Efectivamente. Pero bueno... Vamos bueno, además, a hablar. Además di, además di dónde estamos, o sea, en el culo estamos, del mundo Estamos aquí en Hidalgo <risa> de gente del Estamos universo. aquí en Hidalgo, Nuevo León wey, Por si quieren caerle, no, no le pueden caer Y si este, le caen Les aventamos si, tres plomazos si, si le caen vamos a tener que aventarles tres plomazos <risa> Que es una cantidad aceptable de balas lo <risa> dijo el,
1: el, el Pacheco A ver güey,
0: no. ¿cuál es tu experiencia En México? güey? ¿Qué tan diferente es De España? güey?
1: México para mí eh, Lo fascinante Que tiene es que al mismo tiempo es muy diferente a España, pero al mismo tiempo es sorprendentemente parecido a España. Okay. Yo creo que el sentimiento más particular que yo he sentido aquí es el de encontrarme literalmente a un océano de distancia. De mi país en general y mi ciudad en particular. Y ver en este inmenso país, tanto en la arquitectura... Las costumbres, la, la forma cultura, de ser, ¿no? La ¿Cómo, cultura? ¿Cómo es la
0: gente aquí? Güey? ¿Qué tan diferente es el mexicano promedio del español promedio? El mexicano me parece un ser profundamente hispánico. Me parece... Y de esto vamos a hablar, güey, porque si yo traigo a alguien a mi podcast no es nada más porque me mama a platicar, güey, y, y, y eres un narcisista. Y soy un narcisista güey. de mierda, güey. Sino también porque son personas que siempre tienen algo que, que decir, ¿no? He traído por acá a mi primo, que tiene perspectivas como de lo social. De sí, no, no, wey, no mames. Pero tiene muchas perspectivas de lo social que yo no tengo, porque él sí se mueve en antros y ese tipo de cosas, Ajá, wey. sí. sí traje aquí a, a Jorge la otra vez que nos habló de Gills de Les, güey. He traído a Víctor con su enfoque más como de política, de cultura.
1: Y de hombre viejo.
0: Y, y de hombre viejo, pendejo. Y aquí, aquí estás tú, güey, que eres español y que tienes una perspectiva interesante, sobre todo para el mexicano promedio, para el latinoamericano promedio, de hecho, güey, que, que cree que fuimos conquistados y fue una Ajá. gran injusticia, que, que llegaron a saquear, güey, a asesinar y, y tal, güey. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esa mierda, güey? Que a mí me lo has explicado como 10 veces, pero no ha quedado registro de eso. Bueno, yo
1: mierda es esto, saltó un anuncio
0: verga güey, un anuncio que no nos van a pagar se han anunciado en nuestro podcast y no nos van a pagar esperemos que nadie sepa <coughs> qué puto anuncio es
1: yo creo que eso que acabas de decir de la conquista, la invasión nos robaron el oro, se follaron a nuestras mujeres bueno, pues creo que las naciones modernas que nacieron a lo largo del siglo XIX eh, necesitan un relato Guau, wow, es fuerte ese mezcal, güey. Sí, lo tengo que probar. Lo suficientemente mente oh. fácil de comprender y al mismo tiempo lo suficientemente fuerte como para polarizar a los oyentes. ¿En qué sentido? El relato nacional cumple una función exclusiva y excluyente. Es el discurso ideológico imaginario que tiene que hacer que alguien de Monterrey... Y alguien de Oaxaca se sientan se sienta identificados, parte del mismo, país, parte del mismo colectivo sí, o sea, y mexicano. a su vez contrapuestos a otras naciones como Estados Unidos, Guatemala, etc. Sí, sí, sí. Para mí hasta ahí llega la funcionalidad real de ese discurso de nos invadieron, etcétera Si sí. ya vamos al… al
0: sí, el discurso al de la
1: trasfondo transf histórico, pues bueno… Es, esta mañana me he levantado, me he tomado un café y he plantado una enorme mierda en el baño. Una gigantesca… ¿Qué es tan grande?
0: Notablemente grande. ¿Como un balón de fútbol o como una toronja?
1: Como una piña pequeña. Ok. Entiendo, y entiendo.
0: Esa mierda
1: es, eh, yo creo que más
0: sólida que el Estado mexicano real que el discurso que la democracia
1: que el discurso sí que todo eso y que además que el discurso del Estado nación mexicano del Estado nación latinoamericano y del Estado nación español muy bien cuidado muy bien sabes qué pasa que este tema es tan inmenso y soy tan friki de él que me puedo ir por las ramas muy fácilmente pero vamos vamos a vamos a intentar fijar las líneas
0: lo primero que hay que decir, a ver, güey, ¿qué pasó en la conquista? Vamos a empezar por ahí, güey. Venga. ¿Qué pasó en la conquista? Primero, güey. ¿Qué fue lo primero que pasó? Porque pues, lo que me han enseñado, güey, desde la primaria, Ajá. es que llegan estos barcos llenos de gente con sus armaduras Ajá. plateadas que brillaban, güey. Sí. Y aquí sí. los nativos los ven y, sí. y casi que como, como deidades, ¿no? O sea, que como dioses, ¿no? Bueno, pues la pregunta que pasó al principio de la
1: conquista tenemos que situarnos en coordenadas de espacio-tiempo. ¿Dónde estamos y cuándo estamos? Por un lado, estamos en la península ibérica, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Península ibérica que desde los romanos recibió el nombre de Hispania, también Iberia, supuestamente de origen fenicio. Y de ahí pasó al castellano España, pero mucho cuidado, por aquel entonces España era el nombre que se le daba al territorio geográfico, okay. a la península ibérica, y españoles, a los que habitaban ahí, como podemos decir, mmm, norteños, okay. del norte de México. Sí. Nada más. Okay. España no tenía un significado político, ni mucho menos existía como Estado-nación, como pretende decir este relato eh, decimonónico de España invadió a México. No, 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 no. Nos estamos situando en las coordenadas espaciotemporales y ya de plano sabemos que España no... Qué, existía? qué ver,
0: güey, como aclaratoria. Situarnos en las coordenadas espaciotemporales significa no juzgar el pasado con las categorías del presente Así es. con categorías de análisis del presente que Así es lo que es. se dice el Estado Nación Español es. invade México es. no, 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 eso no ocurrió nos, ustedes, no había tal cosa como Estado Nación Español ah, ni tampoco como Estado Mexicano el, el, el primer error que por supuesto
1: está pensado de la historiografía moderna es que pretende analizar el pasado con las categorías jurídico-políticas del presente y es tan inútil como si pretendo describir un dinosaurio eh, con las partes de una gallina Bien. Entonces, tenemos una, metáfora, una península ibérica, España, habitada por varios reinos. Básicamente, el Reino de Portugal, el Reino de Castilla y León okay. y el Reino de Aragón. Concretamente, debemos puntualizar, el Reino de Castilla y León se llamaba Corona de Castilla y León porque era una agrupación de reinos bajo un mismo rey lo mismo pasa con la corona de Aragón. Aragón es reino, Valencia es reino, Cataluña es principado, eh, las Islas Baleares, creo, son reino. Pero todas están bajo la soberanía del mismo rey de Aragón. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso dentro de estas dos principales coronas, las dos potencias de la península, la corona de Castilla y la corona de Aragón, hay diferencias jurídico-políticas dentro de los distintos reinos de estas coronas okay. especialmente de forma mucho más marcada en la corona de Aragón pese a estar bajo el mismo rey los habitantes del reino de Valencia tendrán una estructura política y, e institucional diferente de la del reino de Aragón <coughs> aunque estaban bajo el mismo rey sin embargo en Castilla sí hay un componente más Homogeneizante. Eh, ahora explicaré concretamente en qué. Bien. Tenemos sociedades que no son países como los concebimos actualmente. No son. es este, que
0: ver, güey. Estamos hablando del concepto moderno de nación, porque no tiene nada que ver con lo que había en ese entonces. Ajá, no estamos hablando
1: de. Ninguna nación castellana, ninguna nación aragonesa, ninguna nación portuguesa. Estamos hablando de estados del antiguo régimen, estados de la Baja de la Media.
0: Uh -huh.
1: Una concepción, casi una cosmovisión del mundo completamente distinta a la actual. En la cual el estado se concebía como el regnum, okay. el reino, que es aquel territorio sobre el que el rex hace su función, que es el regere regir, es decir el reino sería como decir regimiento de ok, claro y el rey es el que lo rige el que lo defiende, uh -huh. el que lo legisla y el que imparte justicia el okay. rey es el depositario de la soberanía
0: con eso ya tenemos contexto, ¿y ¿qué pasó en la conquista? bueno, había mucho más
1: eh, bien, pues encontramos una corona de Aragón que se ha dedicado a expandirse por el mar Mediterráneo durante el siglo XV que ha incorporado a sus reinos el sur de Italia, las dos Sicilias Encontramos a una corona de Castilla envidiosa de la expansión mediterránea aragonesa que decide embarcarse en aventuras para intentar ...hacer lo mismo que estaban haciendo los portugueses... ...los portugueses se habían dedicado a explorar África... ...sabemos que Vasco da Gama eh, consiguió alcanzar el Cabo de Buena Esperanza... Mmm, ...el punto más al sur de África... ...y consiguió llegar a la India por rutas eh, alternativas hasta el momento... ...lo cual configura a Portugal como la, la gran potencia marítima del, del momento... La, el gran contacto con la red comercial de China, India Oriente Próximo África y por tanto Castilla tiene un problema eh, no puede extenderse por el Mediterráneo porque eso es asunto de Aragón, no puede extenderse por el mar Cantábrico porque entraría en conflicto con Francia e Inglaterra y no puede extenderse por África o por la India porque de eso ya se está ocupando
0: Portugal entonces, pero, pero estamos ya en un contexto colonialista, ¿no? no o sea, sí. No, a ver, y no, luego vamos hay, a hay eso. Está, vamos es, a la diferencia después. Que pues, colonialismo
1: pero, es una palabra que nace en el siglo XIX.
0: Ah, sí, a ver, güey. pero estamos hablando de que ya tenemos otros imperios que controlan determinados territorios sí, y se expanden, pero, pero, pero el problema, y Castilla quiere expandirse. El problema es que tú dices la palabra imperio, y todo el mundo va a
1: entender el imperio colonial típico inglés, francés del siglo XIX, en el cual hay una metrópoli nacional que se aprovecha de los recursos de las colonias, okay. que extrae, cuyos habitantes están subyugados pero si
0: tenemos, a ese gobierno, no. Tenemos, pero tenemos un contexto de expansión territorial. Ajá, además.
1: pero no podemos decir colonialismo. Okay. Tenemos un contexto ultramarino, más allá del mar.
0: Pero a ver, ¿cómo le llamas a eso? A un... A un... A una determinada es configuración... Que, es que
1: ahora verás, y ahora verás por qué te estoy diciendo que no podemos hablar de colonialismo. Espérate un momento. Llegamos a 1492, un año importantísimo okay. en el que el rey de la corona de Aragón, Fernando, y la reina de la corona de Castilla deciden casarse en una unión personal, más no institucional. Es decir, desde ese momento Castilla y Aragón estarían bajo el mando de un mismo rey, pero cada una... ...seguiría manteniendo sus territorios, sus instituciones por separado... ...es decir, el rey no es rey de España... ...es el rey de Castilla, de Aragón... ...y a su vez, en todos los documentos oficiales de la época... ...hasta las independencias... ...encontramos que jamás se dice... ...don Carlos III, rey de España, por la gracia de Dios, nunca... Okay. ...se hace la enumeración de todos los reinos... ...don Carlos III, rey de Castilla, de León, de Galicia, de Asturias... ...de Aragón, de Cataluña, de Navarra, de Murcia... Y esto, insisto, es muy importante porque mmm, no se entiende eh, en esa época un concepto de Estado homogéneo y centralizado. Es, es un... Es una especie, si queremos decirlo así, de
0: monarquía confederal. Okay. Bien. Si tenemos eh, un reino de reinos. Ajá. Bien. Como, una, como una suerte de mancomunidad, quizá. Así es.
1: Eh... la corona de Castilla decide pagarle la expedición al marino genovés Colón que según sus cálculos basándose en los conocimientos matemáticos y astronómicos eh, medievales estaba convencido de que podría rodear el orbe y llegar a la India tan preciada de donde se sacaban las especias no solo las sino, en general, toda una ruta comercial y poder arrebatar ese monopolio a los portugueses. Eh, un apunte. Eso de que Colón decía que la tierra, la tierra era esférica y lo tomaban por loco, es un mito. Sí. Las clases altas sabían perfectamente desde el siglo XIII que la Tierra era esférica. De hecho, lo más probable es que las clases altas nunca dejasen de saber que la Tierra fue esférica, porque ya sí se asumía en el Imperio Romano. ¿Y en y... Grecia, güey? O ah, sea, desde Aristóteles... Y sí si es cierto wey? que el cristianismo primitivo tuvo un terraplanismo, si queremos sí, decirlo así. Sí, muy eh, triste, muy Muy vulgarizante, pero, eh, desde luego, a partir de la, de la Gran Revolución, que es el siglo XIII, el paso de la Alta Media a la Baja Media, eh, esto ya se sabía perfectamente. Okay. La cuestión era que lo que no se sabía era el tamaño de la Tierra. Colón pensaba que la Tierra era mucho más chiquita y que Asia estaba al otro lado del Océano Atlántico. No sabía que entre Asia y Europa había, había otra masa otro continente y además
0: otro ¿Puedes océano. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Wey? ¿Se me está yendo flojo? Sí. Fuck me.
1: Bien. Eh... Colón... Emprende su viaje a la India, a, o más que a la India, él estaba preparado para llegar a Zipango, que era el nombre que se le daba a Japón. Ok. Luego a Katai, que era el nombre que se le daba ¿eh? a China. De hecho, en ruso, China se dice Kitai. Ok. Y finalmente llegaría a la India. Y Colón traía unas cartas de los reyes católicos para entregárselas al emperador de China. Ok o a quien se encontrase, para decir o sea, esto no fue una aventura tal, esto fue todo bien
0: todo preparado estaba y
1: estaba estudiado políticamente lo único que es cierto que las las grandes exploraciones y conquistas eh, otro mito no fueron hechas ni siquiera por la corona de Castilla fueron pagadas por la corona de Castilla pero revistieron siempre un carácter particular y eh, los, desde los primeros conquistadores, antes de que se les autorizase conquistar nuevos territorios, que por supuesto debían hacerlo a nombre del rey, no. se hacía un contrato entre conquistador y corona llamado capitulaciones, en el cual se establecían, bueno, pues si tú encuentras tales cosas, te las puedes quedar y estas van a ser para mí y no sé qué. Bien, Colón, pues como todo el mundo sabe, ya la isla de Guanaju Guanaj Guanajuaní actual... La española, o Puerto Rico, no sé.
0: Cuba, ¿no? No. Eh, recorre
1: mmm, todo el Caribe y llega a la península del Yucatán, pero Colón muere convencido de que aquello era Asia, aquello era Indonesia, aquello era una parte de Asia, que simplemente pues, no se conocía, y él ya firma documentos diciendo virrey de Asia. O sea, él estaba ya dispuesto a convertirse en el gobernador de esas provincias. ¿Qué ocurre? Eh, conforme va pasando el tiempo, y cuidado, la conquista es un proceso muy largo. No está bien llamarlo conquista, las conquistas. Ok. Porque, por ejemplo, se eh, dice que la conquista de México termina con la caída de Tenochtitlán, pero el norte de México no se poblará. Y de ahí nació Monterrey de sí, eh, claro. Saltillo hasta un siglo y medio después. Ok. Bien. Entonces. Eh... Castilla encuentra un mundo nuevo, poblado por habitantes que no son herejes, porque hereje es aquel que, conociendo la ley de Cristo, se apartó de ella. Judíos, musulmanes y cualesquiera otras sectas religiosas. En cambio, y esto no es ninguna tontería, porque el cristianismo sí, es, es muy importante, el ¿verdad? centro del pensamiento de la época, sí. el indio... El nombre, porque todavía, por aquellos primeros viajes de Colón, sí. permaneció el nombre de India. Solo que, pues cuando se descubrió que ya no era la India, sí, dijeron, sí, claro, bueno, pues la India son las Indias orientales y estas nuevas Indias van a ser las occidentales. Y sí, ese sí, fue el sí, nombre güey.
0: oficial que tuvieron hasta las independencias. Sí, como paréntesis, dice Slavoj Jijek, que, que a un nativo americano prefiere que se le diga indio que nativo, por ejemplo. Porque es como una especie de muestra de la estupidez occidental. ¿no? Ajá, y,
1: y bueno, los nativos americanos ni siquiera eran nativos americanos, porque en muchos de los pueblos que encontraron los conquistadores habían reemplazado a su vez a otros pobladores. O sea, por ejemplo, los mexicas que se tienen por la expresión más pura de la nacionalidad mexicana, realmente solo llevaban un siglo en el Valle de México. Ok. Ellos habían venido del norte habían masacrado y expulsado, como ha sido siempre la historia de la humanidad, porque sí. la humanidad funciona así, a sus habitantes y se habían impuesto sobre ellos. Bueno, el, el problema de, de, del descubrimiento de América es que mmm, se encuentra a un nuevo tipo de ser humano, okay. con el que no se contaba hasta ese momento. Sí, claro, es otra cultura. Y desde el minuto uno, desde el minuto uno... Las autoridades reales, evidentemente con las dificultades que las enormes distancias y la comunicación daba, quisieron parar la conquista para, uno, eh, acabar con los abusos que aquellos primeros conquistadores de, digamos, la escuela de Colón estaban haciendo, las primeras encomiendas, eh, los primeros intentos de esclavización ¿por qué? porque no había una base jurídica para eh, tratar así okay, a los indios, okay. y esto no es una tontería porque en la Edad Media, en la edad media se tomaban las cosas muy en serio sí, claro. y como no, si no,
0: no había bromas eh, el, y la, que... el
1: derecho la política y la religión era una cosa muy seria entonces claro. eh, mmm, suceden una serie de discusiones que se prolongan hasta bien entrado el siglo XVI, Ajá. la Junta de Burgos, la Junta de Valladolid, en la cual los mejores teólogos y filósofos de la época se reúnen para decidir qué carácter como persona se le va a dar a aquella nueva humanidad que se ha encontrado. Okay. Y lo que se decide, y consta en las fuentes, y cualquiera que no tenga una hueva impresionante puede meterse a internet y leerlo, es que el indio es un ser humano Hijo de Dios, porque el catolicismo establece que todos somos hijos de Dios. Sí, claro. Por tanto, todos de base somos iguales. Y el indio no puede ser considerado hereje, porque no, no conoce a Cristo. El indio es un pagano, es un gentil, como aquellos gentiles del primer habrá cristianismo. Habrá que preguntar,
0: esto ya como una intervención muy atea, ¿no? Habrá que preguntar por qué chingados no, no les llegó el mensaje de Cristo, Ajá. pero bueno... No, bueno, pues... Eh, no te creas Su, que eso... Sus es, explicaciones tendrían los pichos eso, eso fue ¿no?
1: un, un tema también de discusión fuerte. Sí, claro. Eh, todo un
0: puto tema de discusión fuerte. Ajá, bien. Pero no no, no hay que meternos ahí. güey.
1: No, a donde vamos es que el indio... Eh, ¿Cómo decirlo? Al indio no se le puede castigar por sus pecados.
0: Porque no es consciente de ellos. Sí, claro, esto es muy Sócrates, ¿no? Ajá. Que, que el mal proviene de la ignorancia. Ajá. Sí, y ignora entonces se considera... Hacer el bien. Que,
1: por supuesto, en la práctica hubo abusos, pero se considera, desde la línea oficial, que el cristiano, que así era como se identificaban los conquistadores, ellos no decían que eran españoles o que... Eran cristianos. Eran castellanos, eran cristianos. Y en todo caso ellos usan la palabra español para referirse a sus compañeros, porque todos venían de España, de la península ibérica. Español era más un término étnico, racial, que una categoría política. Eh, el cristiano tiene que, digamos, tutelar al indio hasta elevarlo a la categoría de cristiano.
0: Claro. Sí, que la... En la
1: práctica, esto es muy bonito. Evidentemente, la gente dirá, ah, pero ¿cómo te atreves a decir que hay que tutelar a alguien? Bueno, es que esto, lo, bueno, dices, ver, esto lo dices ahora desde tu pensamiento sí, posmoderno. Pero, y... pero a ver,
0: güey, estamos de acuerdo en que había intereses económicos. Güey? Por supuesto. No, no era pura, pura Por ideología Por o, o que simple y llanamente no, se hiciera no, 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 no. cristiandad. El, el, primer, el viaje
1: de Colón es un
0: interés geopolítico en sí.
1: Sí. Eh, y por supuesto, conforme se descubren los yacimientos de oro y plata que hay en América, más interés que hay al respecto. Sí, claro. Pero y aquí es donde quiero decir que no se puede hablar de colonialismo. No solo se reconoce al indio como gentil, como pagano, pero persona, al fin y al cabo. Sino que se reconoce. La diferencia
0: de cómo los ingleses o franceses trataron a los negros en África. Ajá. Eh, aunque,
1: si sí es cierto. Que el catolicismo español también permitió la esclavitud de negros. Y, de hecho, el famoso Bartolomé de las Casas, que se le pone como padre de la defensa de los indios, <risa> lo que dice en su, en su destrucción de las indias es que propone traer negros esclavos de África para reemplazar el trabajo de los indios. O sea, que aquí nadie es santo. Sí, eh, no. Quiero decir. O sea, no, hay, no hay demonios, pero tampoco hay ángeles. Eh, no solo se reconoce al indio como persona, se le da esa categoría, y vasallo del rey con todos los privilegios y libertades que los demás vasallos cristianos, sino que además se reconocen las estructuras políticas que había en el mundo indígena. Okay. Es decir, eh, no olvidemos que para Hernán Cortés fue fundamental que Moctezuma en su testamento nombrase heredero de su reino a Carlos V. Quiero decir que la formalidad jurídica era muy importante. Y como decía un profesor de mi padre, en derecho, la forma es fondo. La forma importa. Okay. La forma no es mero ritual. ¿Y esto qué quiere decir? Que España se encuentra una serie de reinos indígenas. Vamos a hablar de la Nueva España, eh, principalmente el Imperio Mexica y el decadente Imperio Maya. También se encuentra eh, el señorío de enemigo mortal de los mexicas. Sí, que eran oprimidos por los mexicas. Ajá, no solo. Prim Vamos a ver, es que eh, lo que se encuentra. Uf, al Chile siento que está costando centrarnos en un asunto. ¿Quieres que paremos? No. Bueno. ¿Tú quieres parar? No, quiero centrarme. Okay. Para ofrecer un discurso que no sea diletante. Ok, ok. Creo que me voy a tomar un mezcal.
0: Un mezcalito, güey. Date, ten cuidado porque el chile patea como una mula. No mames. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Wow! Este cabrón es mucho más mexicano que yo. ¡Ah! Está duro, ¿no? Está, está fuerte, güey. ¡Holy fucking shit! ¡Holy shit, man! A ver... Recomiendo el libro... ¿La Biblia, obviamente? No. La herencia medieval de México. De un
1: historiador mexicano. Vamos a ver. Vamos a tener que simplificar la cosa. Pero bueno, lo haremos en... pos de la ciencia. Hernán Cortés llega... A... La masa continental, que aún está por descubrir, de aquellas indias que son un nuevo mundo, se propone el descubrimiento y conquista de los reinos que encuentra en el continente para incorporarlos a la corona de Castilla, es decir, que si encontraba algo parecido a un reino, no iba a eliminarlo e imponer una administración colonial okay. iba a incorporarlo a la corona de Castilla y esto es muy importante porque eh, desde el minuto uno Hernán Cortés que es un hombre inteligentísimo se da cuenta de que la zona que él estaba explorando que quien la llame México le pego, le pego fuertemente en la cabeza México podríamos decir la ciudad o el valle pero fin, aquello ni era México ni putas, o sea no tenemos nombre que darle Hernán Cortés encuentra un mundo que en el fondo era igual que Europa. Okay. Y esto lo han dicho varios historiadores. España descubre la edad media de México. El mundo indígena, con los atrasos tecnológicos eh, abismales que tenía con el mundo europeo cristiano, sin embargo, el, la base de, de sus sociedades sigue los mismos principios. Un rey en el trono, una serie de castas privilegiadas una sociedad que funciona de forma estamental y Hernán Cortés no es nada estúpido, Hernán Cortés sabe que debajo de esas plumas y, y piel morena hay unas sociedades que están funcionando igual que las que él conoce sí. y decide conquistar el territorio, no como un ejército que llega, hablamos de, de un puñado de 300 soldados Sí. Lo que Hernán Cortés desde el primer momento decide es que va a aprovechar los conflictos entre las distintas potencias indígenas para aliarse con algunas en detrimento de otras y gracias a esa alianza poder asegurarse el poder y la preeminencia de... Eso sí
0: es bien conocido y que... Quienes realmente combatieron en, en la conquista fueron los indios. Güey. Por supuesto, la conquista, la conquista
1: de América es la conquista de unos
0: indios sobre otros indios apoyados por un grupo de europeos. Y, y al final, güey, si, si hablamos desde un materialismo histórico, güey, esto se puede ver bien como una lucha de clases, güey. Por supuesto. Porque estaban en condiciones de explotación esclavista, güey. Por supuesto. Por supuesto. Estos, estas personas… No, wey. pero
1: tampoco creamos que fue una, una gran liberación socialista. No, no. O sea, estas personas a su vez eran esclavistas.
0: Sí, claro, claro. Pero
1: eh, lo, que, eh, lo que hace Hernán Cortés es que básicamente pues, descubre que el, el mayor enemigo de de la potencia central, que es el Imperio Mexica, es Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, por cierto, al principio intentaron matarlo. Después de una cruenta batalla, decide aliarse con ellos. Ya eh, tiene varios traductores, porque para cuando Hernán Estés llega, han pasado varias décadas desde Colón. Ya ha dado tiempo a cierto contacto sí. inicial entre los llamados dos mundos. Y eh, propone a los señores tlaxcaltecas, en pie de igualdad, y cualquiera que vea los lienzos indígenas sobre la conquista verá como Hernán Cortés está sentado a la misma altura que los otros generales indígenas, porque se le considera uno más, decide, les propone un plan, un acuerdo, a cambio de, y esto es algo muy medieval, los reinos fácilmente podían pasarse de un rey a otro, eh, a cambio de reconocer como emperador de estos reinos a su majestad Carlos V de Alemania, I de Castilla y León, eh, y de adoptar el cristianismo y renunciar a todas las prácticas que se opongan a él, ustedes seguirán manteniendo los mismos privilegios nobiliarios que tenían y encima reforzados porque ahora pasarán a ser nobles de la corona de Castilla. Y cualquiera puede ver retratos muy graciosos de algunos indios, completamente indios, vestidos con el atuendo de la Orden de Santiago. Me un... encanta
0: cuando dices muy graciosos. Sí, y una cara de
1: mal humor bestial con, con el atuendo de la Orden de, de Santiago. Luego, lo que ocurre más bien en, en aquellas tierras es una guerra, una guerra secular entre reinos que al final acaba decidiéndose por la aparición de un factor externo, Hernán Cortés, y finalmente se impone eh, la corona de Castilla, pero no se impone sobre unas cenizas sobre las que construirá un yugo colonial, al contrario, lo único que hace es que incorpora las estructuras ya existentes, es decir, eh, Puesto que, por ejemplo, eh, Carlos V ahora también es rey de méxico Tenochtitlan, porque es reino, Y él es rey de méxico Tenochtitlan tiene derecho a cobrar los mismos tributos que cobraban los tlatoanis aztecas. Es decir, hay un ánimo de continuidad muy fuerte, porque es la única forma. ¿Tú te crees que al otro lado del mundo, con 300 hombres, no pudiéndote comunicar con ellos, ni enviarles armas, ni nada... ¿Tú te crees que va a triunfar una guerra de, de imposición e invasión? No, para... ¡Cojones! No. Lo único que se pudo hacer es la incorporación de los reinos de Indias como reinos de Castilla. Igual con la misma calidad que el reino de Murcia o el reino de Jaén. Lo mismo. Lo mismo que encontramos en Murcia, encontramos en México, encontramos en Trascala. Evidentemente la cultura es totalmente distinta un contexto indígena, un, país, eh, un, un continente distinto, pero en suma, la misma forma de pensar. Y este es el primer mito de la conquista de México, que en todo caso deberíamos hablar de dos conquistas. La conquista del centro-sur del actual país, que digamos podríamos hablar de una conquista medieval, uh -huh. realmente... No hay... Es como si Europa encontrase otro trozo de Europa. O sea, hay una continuidad en el mundo y luego, totalmente diferente, el norte del país. Ok. Y de ahí, por cierto, las profundas diferencias que entre norteños, chilangos y sureños... Claro. ...hay actualmente. Eh, esta idea de las Indias como reinos es fundamental precisamente para no poder hablar de colonialismo. Por supuesto, encontramos el mismo espíritu de expansión, de superación de fronteras, de obtención de recursos más allá nuestras tierras, que está también en la base del colonialismo decimonónico. Pero el desenvolvimiento, la expresión de esa búsqueda, es totalmente distinta en el antiguo régimen y en el nuevo. Aquí hablamos de unos reinos de indias. Y el reino reino. ¿Dónde está el rey? En la corte. En España, en tanto que en la península. Pero España no funge como metrópoli, porque no existe el concepto de la metrópoli y las colonias. Ni siquiera existe el concepto de capital. Por aquel entonces hablamos de corte. La capital está donde está el rey. Si el rey está en Valladolid, la capital está en Valladolid. Si el rey está en Madrid, la capital está en Madrid. Donde está la corte, donde está su séquito, donde están los nobles, los importantes, la gente que mueve, el, que corta el bacalao. Ok. Y bueno, pues básicamente durante 300 años de existencia, que dan para muchísimo, recuerdo que son más que los que tienen las actuales naciones hispanoamericanas, sí. eh, yo creo que se da lo que Pérez de Jolla llama la eh, monarquía católica de repúblicas urbanas. Es decir, el mundo castellano, que es profundamente urbano, el mundo castellano eh, reniega de lo feudal, mm, instituye en América núcleos urbanos, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, en el futuro Saltillo, Lima, en el Perú, que funcionan como pequeñas metrópolis, ...de los territorios que tienen a su alrededor. Tanto es así... ...que a finales del siglo XVIII... ...la ciudad más grande... ...con más habitantes... ...y con más... Mmm, PIB, ...podríamos decir del mundo... ...era la Ciudad de México. Okay. Sin duda... ...los... ...grandes próceres y potentados... ...de aquel México, de la Nueva España... Los regidores del Cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México tenían un poder infinitamente superior al que cualquier peninsular del Reino de Murcia, del Reino de Jaén, del Reino de Galicia podría acaparar. Hablamos de unas élites que llegaron a controlar todo el mercado mundial que empezaba en China y acababa en Europa. A través de la ruta del Galeón de Manila. China a partir del siglo XVII exige que todos los tributos se cobren en plata, hay un problema en China, no hay plata con que pagarle al emperador, pero el emperador se empeña, ¿por qué? Porque era un coñazo recibir impuestos en especie, o sea, que me dan tanto de trigo, tanto de no sé qué, no, 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 no. aquí la, la hacienda necesita una moneda única, necesitamos que aquí se nos pague en plata, ¿quién tiene la plata? La tiene la Nueva España. ¿Cómo se conecta Nueva España con China a través de Filipinas? Que dependía de, de la Nueva España. Es en Manila donde se da este intercambio sino-hispánico. Los chinos ofrecerán todo tipo de...
0: Un saludo, por cierto, a todas las Filipinas que me han pedido que la saque de su país. Que creen que soy rico porque, pues, bueno...
1: <risa> pobres
0: sí. no saben no que sabe, estudio filosofía cosa, eh, no,
1: y, muy, y cosas mucho peores
0: no, no terrible <risa> mucho
1: bro. más oscuras
0: cosas oscurísimas
1: eh, los chinos ofrecen seda, ofrecen porcelana ofrecen biombos, ofrecen materiales de todo tipo los no hispanos básicamente ofrecen plata sacadas de las minas del bajío los chinos están contentos, tienen su plata los no hispanos están contentos tienen materiales exclusivos que no tiene nadie más en el mundo el gran barco que venía cargado de plata desde Acapulco regresa cargado de mercancías asiáticas al mismo puerto, pasa a la Ciudad de México y es como en el Zócalo de la Ciudad de México, en el parián en el mercado de la Ciudad de México, en el siglo XVIII se podían comprar productos venidos de China, de Mongolia, que no podías encontrar. Va,
0: quiero darle, quiero darle otro giro, wey, a esta conversación. Está muy interesante, güey. ¿Por qué se da esta diferencia... Entre lo que, lo que ocurre aquí, todos estos hechos que me acabas de, de narrar, y, y las conquistas que realizaron imperios como el anglosajón o el francés, ¿es por la cultura católica? Sí
1: y no. O sea, yo defiendo que la cultura católico-hispánica, porque los portugueses también eran católicos, pero la cultura católica, católica castellana creo que es mucho más humanista que el catolicismo portugués o que el protestantismo eh, alemán, inglés o el catolicismo francés pero por otro lado yo creo que si Castilla hubiese podido tener las los puertos de extracción de materias primas y esclavos que tenía Portugal en África y en Asia, los habría tenido. Okay. Yo veo un elemento doble. Uh -huh. Sí que veo la cultura más castellana, más propicia a, a este trato más humano, al, al otro, al indio, a este intento
0: de, a un, en un sí, evidente... Al, al final la compasión cristiana. En, ¿no? Sí, en un evidente... De amar al prójimo
1: como a ti mismo. Así es, en un evidente inferioridad, aún así considerar desde siempre como reinos de la monarquía Sí, ultramarinos, aquellos territorios de las Indias, pero por otro lado creo que también las circunstancias favorecieron eso.
0: Ahora, es bien conocido, güey, este escrito de Max Weber, el espíritu protestante y el origen del capitalismo, ¿no? Ah. Pero tú me hablaste de un origen novohispano del capitalismo. Bueno, uno de los orígenes... Esto? Sí, no, o sea, no, es, no, es un, no son absolutos. Ajá, sí. Pero... Eh,
1: bueno, básicamente todo esto está sacado del libro Los orígenes del capitalismo en el Bajío y en la Norteamérica Española de John Tutino, un historiador tejano magnífico. O sea, no se crean que por ser gringo sabe menos. Eh, que como...
0: generalmente los gringos saben menos, pero sí, bueno. Sí, sí, no hay...
1: pero para empezar por los problemas del lenguaje. O sea, sí, claro. si tú vas a estudiar archivos y documentos extraños, si ya de por sí cuesta entender... Una letra o un lenguaje antiguo, si encima no es el tuyo, pues todavía peor. Sí. Había por ahí un historiador eh, estadounidense, estudioso de la Nueva España, y eh, tradujo… no sé qué tradujo mal. Ah, sí. En vez de portero, tradujo partero. Verga, ver. Y entonces, en vez de que en cada casa tenía que haber un portero, era que en cada casa tenía que haber una partera para quien diese a luz.
0: No, pero no es
1: el caso de John Tutino, que habla español además perfectamente. John Tutino se ha dedicado durante décadas a estudiar en los datos de censos, de registros, correspondencias, muchísimas correspondencias y cartas. Ok, ¿qué dice, güey? De pequeños personajes importantes. ...de la Nueva España del siglo XVIII... lo que viene a decir es que... ...en el Bajío... ...en la segunda mitad del siglo XVIII... ...nace... ...una economía mercantilista... ...que... ...produce un protocapitalismo... ...que después es destruido... ...por la... ...revolución de la independencia que destruye la actividad minera, para siempre, del Bajío, pero no es tanto que mmm, tuviese que ser así, sino que si no hubiese sido así, podría haber acabado en otro tipo de capitalismo. Pero John Tutino lo que dice es que, básicamente, en aquella Nueva España del siglo XVIII, eh, encuentra de la mitad del país para arriba, una economía y sociedad estructurada en torno a grandes haciendas y grandes propietarios terratenientes y mineros, a su vez con estrechísima relación con la iglesia, algunos eran curas, otros eran fundadores de cofradías, y analiza cómo... Eh, la idea que se había dado hasta ahora de la Nueva España no tiene nada que ver con la realidad. Para empezar, eh, no tenemos para nada una administración colonial, omnipresente, peninsular. Tenemos lo que él dice que es un régimen esencialmente judicial y mediador. Es decir, los poderes de la corona, y a través del virrey y de la administración indiana, básicamente la función que cumplen... Es la de mediar en conflictos y pleitos por propiedad, por todo tipo de asuntos, entre las élites locales, que en su mayoría son élites americanas. O sea, pues son descendientes de, de españoles eh, y otros son... Es que el término que se usa en la época es español americano, español europeo. No existen las fuentes eso de criollo y español. Español, repito, es una categoría étnica. Luego, aunque llevases 40 generaciones en América, si eras blanco y descendiente de castellanos, eras español, español-americano. John Tutino encuentra que en este sistema se da una movilidad social muy fuerte. Eh, el esclavismo apenas triunfa en el norte de México simplemente porque no es rentable. Okay. Tener un esclavo es mucho más caro Sí, que claro. eh, pagarle a un trabajador esencialmente mestizo, eh, también mezcla de negro con indio, o quizás incluso español en el sentido racial, pobre, pero un trabajador que se movía, pasaba de una mina a otra, la vida rápida, peligrosa, dura, eh, estas condiciones de movilidad eh, inherentes al capitalismo mm, es lo que forman un protocapitalismo okay. eh, en el que además él analiza perfectamente como no existe eh, no existe el racismo sistémico que hay en los países anglosajones,
0: okay, okay, es okay. decir,
1: evidentemente hay un racismo cultural en el sentido de un desprecio eh, o mejor dicho un aprecio a la blancura pero no olvidemos no por blancura sí sino por sinónimo de descender de Cristiano viejo okay. es decir de tengo en mi sangre muchas más generaciones que este indio que hace tres generaciones se convirtió esto además eh, son los secos
0: este es de Ignacio, la... el origen del racismo que existe hoy en México
1: el racismo mexicano es esencialmente un racismo hispánico okay. pero creo que también se ha ido modelando con los hilos de 19 20. No creo que se pueda identificar totalmente. Sí, claro, clave. claro. Creo que...
0: güey, este, este capítulo, no sé si llamarlo la verdadera historia de la conquista de América. La, la verdad o, de todo. Sí, claro, güey. O... ¿El capitalismo nació en México? No. ¿Qué, qué va a llamar la atención? Un güey? capitalismo nació sí. en México. Sí, pero ¿qué, ¿qué es lo que va a llamar más la atención, güey? La, es la cuestión aquí. porque Porque estamos en la era del consumo. Ándale, ¡Compra cosas, por favor! Porque el capitalismo nació en México! ¡Compra cosas, okay. güey! hasta el minuto
1: 47 no hablemos de este Sí, sector.
0: claro, güey. No, por supuesto. Eh, no.
1: Y John Tutino además estudia cómo la... El, <ríe> Gracias a estas condiciones de movilidad social, eh, los problemas que acarreaba la raza ...se podían solucionar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque encontramos el curioso hecho... ...de que... Eh, ...algunos de estos empresarios... ...mineros y de ...concretamente uno de ellos... ...concretamente de Querétaro... ...era descendiente de un esclavo negro. Su abuelo había sido esclavo negro. Okay. Y lo encontramos vestido con las mejores ropas... ...que había en el mundo en el momento... Y dirigiendo un pequeño imperio de minas y esclavos suyos. Esta, esta idea de que el esclavo siente compasión por el esclavo. No, el esclavo no, quiere no. ser
0: esclavista. Totalmente. Quiere subir. En, en Walter Benjamin. No eh, el oprimido quiere ajá. convertirse en Por
1: supuesto. Pero resulta que el tema de la raza era negociable. O sea, porque la raza, ante todo, era una categoría jurídica. Si vamos a los censos de la época, los censos siempre es... Pone, español... O sea, españoles, indios, mestizos y negros. Okay. Pero ahora, con mucho cuidado, que muchas veces, de repente encontramos que poblaciones que eh, han tenido una estabilidad en la proporción de, racial de sus habitantes, eh, de repente, todos son españoles. ¿Por qué? ¿Porque se ha ido la gente? No, 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 si la gente sigue siendo la misma. Porque eh, al casarte con un español al no sé qué, al ascender, al tal, al final pasabas, se te metía en el mismo saco. ¿Me explico? Sí. Aunque tuvieses ascendencia negra, ascendencia indígena, se podía comprar la raza. Y eso es algo que en Estados Unidos no existe. Claro, güey. Eh, bien. Y, y sí, pues John Tutino eh, también explica cómo explica que este protocapitalismo eh, violentó la vida, la estructura social que había habido hasta entonces en el Bajío, una vida de comunidades articuladas okay. en, terno, en torno a pequeños cultos, generalmente marianos, de la Virgen María, en el que o bien encontramos élites indígenas en su república de indios, el caso magistral es el de Querétaro y el de Tlaxcala, o bien encontramos... Eh, repúblicas españoles o bien encontramos poblaciones mestizas en cuanto a la configuración jurídica política que son las del norte el regiomontano típico en él no verás ni un indio ni un negro ni un blanco realmente es la mezcla de los tres pese al racismo norteño sí,
0: claro, hay sangre
1: negra hay sangre indígena
0: oyeron culeros eh, <risa>
1: concretamente sangre tlaxcalteca
0: sí eh, y, y algo por ahí de pinche chichimeca caníbal, güey. Sí, algo por ahí sí eh,
1: bueno y, y parece ser que este, o sea la producción de plata a partir de 1750 se disparó, se disparó de una forma impresionante, eh, hablamos de que entre 1790 y 1810 el 66% de la plata mundial, y recuerdo que en aquel entonces la plata era la moneda mundial salía del bajío o sea, unas cantidades jamás vistas. Okay. Ríos
0: de plata. qué rico Pero esto tuvo un precio. Mis, mi sangre judía se excita cuando dices eso. Así
1: es, esto tuvo un precio. El Forzar tanto la extracción supuso forzar el modelo económico-social, supuso el surgimiento de un modelo protocapitalista que, sin embargo, la sociedad del Bajío no aguantó. En cuanto se produjeron las primeras crisis políticas a raíz de la invasión de Napoleón de la península ibérica, se desató una revolución en el Bajío, una rebelión. Nadie se levantó pidiendo la independencia de ningún sitio. Hablamos de familias que estaban hartas de la explotación y de la inseguridad, porque los, los reales de minas eran sitios muy peligrosos, eran sitios donde se vivía muy rápido. Claro. No sabías cuándo podías morir, entonces estaba todo lleno de borrachos, de drogadictos, de putas, de, de... vaya. cosas buenas. Era peligroso. Ok. Pues un poco es esto. El, es un libro que yo recomiendo muchísimo. Eh, John Tutino es de la escuela de Fernand Braudel, historiador francés que escribió el mítico libro El Mediterráneo en la época de Felipe II. Eh, un libro que sienta las bases de una nueva historiografía mucho más socioeconómica que presta mucho más atención a casos aislados para construir una gran cosmovisión y le quita importancia a, a relatos de grandes personajes, grandes momentos y grandes situaciones y se preocupa desde un evidente marxismo, aunque no eh, congenie con él de analizar la historia como procesos materiales claro. procesos dialécticos con muchos personajes, con muchas intrahistorias. Y creo que eso es lo que hace fascinante a la historia del, de la monarquía católica y especialmente el siglo XVIII, el gran olvidado de, de la historiografía actual. Hay miles, si no millones, de vidas por relatar, okay. de vidas por interconectar. Y eso es un trabajo que está aún pendiente de hacer. De verdad, dejémonos ya de juzgar Dejémonos ya de revanchismos que no sirven más que a estos estados-naciones. justo,
0: güey, justo, que quedan unos siete minutos de este capítulo, güey, quiero, quiero hablar de este contexto del decolonialismo, ¿no? De este discurso infantilista de no saquearon, somos víctimas, ¿no? Y es un victimismo que se ha quedado y ha calado en el pensamiento, en el pensamiento hispanoamericano, güey. Aquí de este lado del puto charco, güey. Seguimos con este derrotismo victimista de, de. Mira, nos han hecho mal y por eso estamos así ahora y por eso no somos primer mundo. Y... Bueno, el decolonialismo. Es un colonialismo ideológico. Ok,
1: ok. Del mundo anglosajón sobre. Básicamente, América Latina.
0: Ok. El decolonialismo. Y esto quiero hablar en el siguiente, porque quiero hacer otro capítulo después de este week, Y quiero que hablemos del materialismo filosófico. Ándale. El colonialismo
1: responde a una realidad, que es la de las colonias, así podemos llamarlas, francesas e inglesas, que después de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de decolonización, que básicamente es que Estados Unidos dice que eso ya no es permisible. Eh, pues sí, ahí podríamos hablar de para un... Para los
0: demás, para Estados Unidos ahí... es bueno. Ajá, sí, claro. Sí, claro ahí claro. podríamos
1: hablar de un de colonialismo, lo que ocurre es que estos esquemas que corresponden a, a los conflictos políticos del mundo franco-anglosajón del siglo XX nos lo han trasplantado al mundo chino, al mundo hispano, al, a otros mundos, que en ese asunto en concreto no tenemos mucho que ver, okay. porque los países hispanoamericanos no tiene nada que ver con los países que han surgido después de las colonias inglesas y francesas en Asia y en África. Eh, tiene mucho más que ver con la Revolución Francesa, con Estados-Nación, de revoluciones románticas, decimonónicas, modernas. Como dice Pérez Bejo, el problema de los grandes hisperios es que cuando caen o nadie se reconoce su sucesor o todos se reconocen sucesores del
0: él. Sí, claro, güey.
1: No hay sucesor de la monarquía hispánica pero se da el hecho patético de que probablemente su hijo en su día más importante que el, es México el
0: hijo eh, La
1: reniega y en cambio otro de sus hijos que es la España moderna dice ser el heredero completo sí. De eso pero ni uno ni otro como he dicho varias veces España y México son dos hermanos Uno tiene complejo de padre y otro tiene complejo de hijo okay. Y ninguno se pone de acuerdo
0: Sí, güey, es una familia neurótica, de eso hablábamos la otra vez, güey.
1: La familia hispánica es una familia de locos. Porque así es el pensamiento hispánico.
0: Bueno, mínimo, no somos como la familia anglosajona. No, wey, esto está no. De la verga, precisamente wey. esta locura,
1: esta, este drama que tenemos, nos permite canalizar las pulsiones destructoras sí. y degenerantes de la humanidad. Y es por eso que el mexicano es un ser con mucha más salud mental que el gringo. ¿Por qué? Porque con todo ese dramatismo, con toda esa música, ese pseudoalcoholismo, eh, lo que hace es que... Ah, libera! Es como cuando haces teatro. ¡Suelta! Sí. ¡Suelta! No acumula.
0: Y también el idioma español se presta al drama, güey.
1: Bueno, es que el idioma español <risa> es el idioma del drama. Sí, o sea, claro, güey. Somos eh, lengua No, pero... Pues, el, el teatro dramático... Moderno es el teatro español. López de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, todo, todo, todo. O sea, ustedes están aquí lloriqueando. O sea,
0: vosotros, estáis aquí.
1: ¿No crees que vosotros seríais estados <risa> mucho más fuertes si en vez de llorar os reconocieseis orgullosos herederos no solo de las civilizaciones indígenas sino de Cervantes, de Calderón? ¿Por qué hablar de Cervantes como un escritor
0: español? Cervantes es tan español como mexicano. Cervantes es un escritor hispano. Sí, bueno, aquí tenemos al Buen Vasconcelos, que quería una raza cósmica y blanquear México.
1: <risa> bueno, la raza cósmica iba a ser el mestizaje. Bueno, ha quedado un podcast eh, completamente amorfo.
0: Muy amorfo, wey. eso es bueno.
1: Heterogéneo.
0: Sí, porque ya, ya sabemos que el rumbo que está tomando este Diletante. podcast... Va, va por el, el tono de lo amorfo, güey. Que es mi último escrito. Que por cierto, lean Porno, Sexo, Amor y Muerte. Mi último libro disponible gratis en mi Instagram, rubén bajonesim sí, No mames, es gratis, hijo de tu puta madre. Léelo, güey. Léelo. Quiero que lo leas, por eso es gratis. Es más, no tiene derechos de autor, güey. Póntelo a tu nombre y luego lo comercialices, güey. No, no,
1: no, no ah, hagas es eso.
0: No, no lo hagan porque Ignacio es abogado y les va a caer todo el peso de la ley si lo hacen. Y. y y conozco muy buenos abogados, no lo hagan, en serio, pero leanlo. Mis,
1: mis abogados. Mis abogados de Hidalgo. En Hidalgo mis, mis
0: abogados de Hidalgo traen escopeta, güey. En Hidalgo no, eso iba a decir. Aquí la abogacía es de otra forma. Sí, no mames, no. O sea, aquí, aquí, la ley, aquí la ley es de plomo. Sí, güey. Pero bueno, tienes dos minutos, güey. ¿Te quieres, ¿Qué quieres decir, güey? Que hay que follar. Hay que follar. Hay que salir de fiesta.
1: Sí. Pero también hay que dejar de llorar. Sí, por supuesto. Güey. Y hay Ay, que chile, dejar ya. de estar acomplejado. ¿Tienes complejos? Vale, supéralos. Este, <risa> Gracias. Este, este discurso moderno de tengo complejos luego me refuerzo como víctima y me dedico a exigir privilegios a base del lloriqueo.
0: ¿Qué mierda es esto? Bueno, hablaremos un poco más de eso en el próximo... O sea, capítulo, algo que güey. yo no
1: entiendo de los latinoamericanos es que todo el día están llorando. De mentira, por supuesto. Eh, por su pasado y no hacen nada sí, para claro, wey, No mames, güey. Andamos llorando
0: en el bar, güey. Tomándonos unas pinches caguamas, güey. Hijo de la gran puta. Todo ese discurso de nos quitaron el oro no es más que para que ustedes no muevan su apestoso culo. <risa> su puto… Excelente, excelente final, güey. Su puto culo. Hostia, creía que el móvil estaba roto, tío. Por... <risa> bueno. Pues ya sabemos, banda. Ay, ya, ya prueben, muevan el apestoso culo. El, el LCD es muy importante. Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, con eso me esperaba que terminara. No, ¿verdad? nadie se lo esperaba, güey. Por supuesto que nadie se lo esperaba, güey.